0: Esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola, aprende baloncesto. En teoría sois dos entrenadores, ¿eso estás tú, el otro lo sí. has listo por lo visto y yo, ves tú que, da, que he quedado. Correcto. Vamos a poner aquí. ¿Me estoy leyendo vuestro libro o, o tuyo? No sé quién de los dos es.
1: es el libro está
0: escrito por mí uh -huh. y Javi ha hecho ha sido el
1: corrector porque le encanta la lectura y la escritura y ha sido el corrector.
0: ¿Qué tal es esto? Llegar al nivel en plan, joder, soy tan bueno que escribo un libro, tengo hijos de plantón árbol, ya me retiro, ¿no?
1: No, bueno, no, la verdad es que el, el libro empecé a escribirlo hace ocho años. Es. Un, es eh, simplemente todo parte de la, de la inquietud de compartir las cosas que vas aprendiendo. Uh -huh. porque ¿Crees que tienes que...? La, o por lo menos yo así lo considero la responsabilidad de, de compartir, ¿no? Porque al final no es una cuestión de tener la información, sino de saber cómo utilizar la información, ¿no? Eh, hoy en día en Internet tienes un montón de información, pero si no la sabes buscar o no la sabes utilizar, la información por sí tampoco sirve para nada, ¿no? Total, que yo empecé, pues como casi todo el mundo, con un blog... Donde iba apuntando mis ideas y iba escribiendo sobre las cosas que me iban pasando en la temporada. Y Javi, que es mi compañero de, de baloncesto, me dijo, me dijo: Oye, ¿por qué no escribes un libro? Y le dije: Pues yo ya lo tenía en mente. La verdad es que lo tenía en mente de todos los artículos que voy subiendo en el blog. Y esa fue, ese fue, fue la, la raíz de, del libro, de, de Entrenar el inconsciente, que a lo largo de los años pues, ha ido. Tomando forma hasta llegar a su, a su fase final, que ha sido ahora que lo la hemos publicado.
0: Bueno, de momento está gustando. A mí me gusta. Creo que a un entrenador del Celta también le gusta, que es un referente en el mundo mundial del deporte. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo funciona el ego para un entrenador? Cuando ves que tu libro gusta y tus equipos funcionan, más o menos. Ayúdame a tener este podcast en anorta.com barra
1: colaborar. Bueno, o sea, el, yo no me como yo, eh, insisto que el, el libro lo planteo, igual que lo he planteado todo, igual que planteamos el, el, la cuenta de Twitter, el blog, es una manera de compartir una forma de hacer las cosas. Es decir, tenemos un, eh, una experiencia, esa experiencia a mí me la han dado los años, más que la, la calidad, ¿no? Por ejemplo, ahora leía que, que Pablo Lasso ficha a un entrenador de 26 años como ayudante eh, en el Bayern de Múnich, ¿no? Yo con 26 años yo no, podría, no podía hablar de, de baloncesto ni tenía muchas experiencias, ¿no? Pero hay gente que sí. Entonces, bueno, estos, eh, los años son los que te van dando la, la experiencia para compartir eh, lo, lo que has vivido y que luego cada uno, pues, de ahí pues coja algunas ideas o, o las rechace todas y se reafirme en lo suyo, ¿no? Eh, bueno, yo ni, tampoco tengo un ego... Especial por haber escrito un libro, eh, porque al final el libro, es cierto que lo he escrito yo, pero el libro está, eh, está, está repleto de, de experiencias de, que he compartido con otros entrenadores, ideas que, que me han transmitido otros
0: entrenadores. Le eh. cambio una pregunta para que no quede feo, feo decir, que soy tengo mucho ego. ¿Cómo ha funcionado la bioretroalimentación del libro? cuando la gente dice, oh, está muy bien, es, oh, pues no estaba tan equivocado o, o ¿cómo, cómo ha funcionado este feedback. ¿Este, este bueno, no?
1: eh, de momento, eh, o sea, de momento el, el feedback que yo estoy, eh, el feedback que, que es la retroalimentación, ¿no? Porque, sí, sí, era, era por lo que
0: ¿No? <risa>
1: <risa> <risa> eh, De momento está funcionando bien, la gente que lo está leyendo le gusta. Eh, al final, cuando te haces público, eh, te expones un poco a la crítica. Yo, yo adoro la crítica. Y, pero muchas veces la crítica la recibo pues desde mis hijas por ejemplo que me hacen crítica de mi mujer compañeros de trabajo eh, de, de otros entrenadores que es un círculo un poquito más cercano y conocido cuando tú recibes crítica de, de, de des, desconocidos eh, pues bueno, tienes, te arriesgas no y de momento está funcionando bien al final cuando empezamos eh, el libro pasa una fase en la que empezamos a quitar cosas porque tenía como 400 y pico páginas, ¿no? Y decíamos, bueno, es que, eh, me decía Javi, es que lo mismo no eres capaz de mandar el mensaje. Y fuimos reduciendo, reduciendo y al final se ha quedado en 300 y pico. Y bueno, a lo mejor puede ser un poco largo, ¿no? Eh, y, y, y este puede ser un factor en contra de, de que el libro pueda ser vendi eh, que sea vendible. O sea, que tampoco es una preocupación, ¿eh? Yo no he escrito el libro para. Eh, no, lo, no lo he escrito buscando con, eh, ser un bestseller. Y muchísimo menos. el libro será lo que, los, lo, lo que los lectores quieran ser, que sea es
0: como el caso de Ángel Jiménez Jereño también tiene un libro que si lo vende bien, si no, pues es fantástico pero bueno, fue una especie de volcado mental de lo que yo pienso del básquet, que está muy bien, si te lo has leído no te lo has leído, letelo, está, es muy interesante pero vamos a hacer un paso atrás ¿qué es ser un entrenador? ser un entrenador, para mí ser un entrenador
1: es una persona que ayuda a otra persona a través del deporte.
0: Cualquier nivel, cualquier categoría, es lo mismo. Esto es
1: absolutamente válido para el mundo amateur, para el mundo élite, para el mundo profesional, da exactamente igual. Al final, ser entrenador es, hay una persona o, o un grupo de personas que quieren eh, con, eh, conseguir algo y tú tienes que ayudarles a que consigan eso o, o más. ¿no? Entonces, para mí un entrenador es alguien que ayuda a través del deporte.
0: Y se hace falta hace los mismos conocimientos y habilidades, un, gente de más de 20 años, gente pequeña, ¿es lo mismo? ¿Qué diferencia hay o cómo te adaptas tú a lo que te toca? O sea,
1: no, no es lo mismo entrenar, o sea, yo por ejemplo este año, este año he entrenado, pues yo también colaboro en el Centro de Alto Rondimiento Madrid con atletas, uh -huh. están, algunos están becados, gente que, bueno, de, de bastante nivel en el mundo del atletismo, Pues ahora mismo por ejemplo tenemos a, a un chico que ha sido campeón de España de 400 lisos en, en la categoría sub-20. Otros años hemos tenido gente que ha los Juegos Olímpicos, etc. ¿no? Pues he, he combinado este año entrenar a, a, a atletas de, en alto rendimiento y con un equipo en el Estudiantes este año que yo lo que quería era entrenar a chicas. Me apetecía muchísimo volver a entrenar a chicas porque llevaba un ciclo de varios años con el estudiante, como entrenador ayudante en, en chicos en, en, en los equipos de desarrollo y estas chicas pues son un grupo de chicas que van a primero de la ESO en el Instituto Ramiro de Maestu, y que es estudiantes entonces conceptualmente es lo mismo, es ayudar a que las chicas eh, jueguen mejor al baloncesto y que todo lo que sucede en el baloncesto les ayude a crecer integralmente como personas en el atletismo, pues lo mismo, ayudar a que eh, las experiencias son diferentes eh, porque el, el proceso de entrenamiento es diferente, ya que en el alto, en, en alto rendimiento pues tienen mucha más exigencia a la hora de los entrenamientos que, 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 por ejemplo, las chicas de primera hora de eso, que para mí ya ha sido un año fantástico, que me lo he pasado pipa con ellas y que he disfrutado, con, pero como un auténtico enano.
0: Una de las cosas que más me cuesta o creo que es complicada, es cuando tienes un equipo que hay 12 personalidades distintas, y tú sabes, por la experiencia, porque tienes una edad, y el diablo sabe más por ejemplo que por diablo, que tienen más para dar, que pueden sacar más rendimiento, que pueden ser mucho mejores de los que son. Este proceso de venta al jugador de eres bueno o eres malo, eres lo que eres, lo que eres ahora, pero yo sé que puede ser mejor. ¿Cómo lo vendes? Hay, hay gente que está dispuesto a hacer el esfuerzo porque me, me, me toca mucho las narices el PowerPoint de puede ser lo que quieras, sí, chato, pero la segunda frase es si te esfuerzas. ¿Esta parte cómo la vendes?
1: O sea, eh, yo con el tiempo he aprendido que tú no puedes llevar a alguien a un sitio donde él no quiere ir. Eso está más claro que el agua. Uh -huh, Otra claro cosa es que tú veas potencialidades eh, en ellos que ni, ni ellos mismos ven, ¿no? Eh, también depende de los intereses que le lleve al, al, al jugador. Vamos, me, me voy a baloncesto sí. ¿no? uh -huh. eh, eh, porque en alto rendimiento, un poco ya que tiene una intención previa de quiero ser atleta de alto rendimiento y quiero ser campeón de España, o quiero ser esto, ¿no? Eh, tú puedes ver cosas en esos deportistas que, que, que ellos no ven, ¿no? Entonces eh, en toda la, en toda relación. Toda relación, da igual padre, hijo, pareja, eh, amigos, se basa en la confianza. Uh -huh. Entonces, para que alguien, para que alguien te escuche, te tienes que hacer merecedor de su confianza. No por el hecho de que eres entrenador o, o yo, por ejemplo, que he entrenado en Liga Femenina 2, ¿no? entrenador ayudante, y, y ahora este año llevaba pues un equipo de, de, de instituto, ¿no? De, uh -huh. No porque yo haya sido un entrenador tal, eh, ya tengo el derecho a que todas confíen en mí. Yo me tengo que ganar la confianza de mis jugadoras. ¿Para mm. qué? Para que en un momento dado esto que tú que tú has dicho pueda pasar. Que yo le diga, oye, o sea, no, no es que vayas a ser selección española. No, mm,
0: es la, la mejor versión es el sí
1: Claro, pero puedes jugar mejor al baloncesto sí,
0: sí. de lo
1: que actualmente lo estás haciendo. Y ya que estás entrenando aquí y vienes todos los días, dos, tres, cuatro, cinco horas a la semana, oye, pues vamos a sacar un mejor partido no de, de, de tu talento, porque yo lo veo.
0: Mm -hmm. estoy, estoy, estoy de acuerdo, pero parto de la base y cuanto más, es como decía la River, cuanto más trabajo, más fuerte tengo. claro Jugarás a nivel C, nivel D, me da igual, pero cuanto más sepas, más te divertirás. El proceso del esfuerzo... Es lo que hay que, hay que hay que comunicarlo bien y hay que hacerlo que sea entretenido, ha de ser disfrutón. disfutón. Claro,
1: yo estoy, eh, o sea, estoy, eh, esto de que los niños vengan a divertirse, yo creo que no, para eso... No,
0: no, es disfrutar, es distinto.
1: Es que es disfrutar a través del aprendizaje y a través mm -hmm. del esfuerzo. Y para que eso pase, pues tú tienes que observar a tus jugadores y luego ganarte, ganarte su confianza y otro factor que... Porque estamos hablando de canteras, estamos hablando de chavales,
0: Desde pequeñitos, o
1: sea. de, de, pues eso, de 10, 17, de 10 y 17 años, ¿no? Para mí otro factor importante son los padres. Los padres, yo creo que también tenemos que hacernos merecedores de su confianza. Yo, yo soy muy partidario. También es verdad que con la edad que tengo, si entreno a un equipo de cantera, eh, a un cadete, probablemente yo sea mayor que los padres y eso me da cierta ascendencia lo hablaba con Robert, que yo estuve en Vigo por trabajo y quedé con él para regalarle un libro y a él le pasa lo mismo, ¿no? Ah, sí. En el momento en el que, ah, no, es que le va a entrenar fulanito, jo, qué suerte, ¿no? Ya te has ganado a los padres, ¿no? Pero eh, cualquier otro entrenador, yo creo que también tiene que ganarse a los padres y a, a, te los ganas, uno, con tu ejemplo, en los entrenamientos y en los partidos y luego con la comunicación. Yo, yo soy partidario de... De hecho, yo hago una reunión inicial que me imagino que todo el mundo hará, pero a mí me gusta hacer como si fueran tutorías. Uh -huh. Eso, a mitad, de, a mitad de año antes de Navidades, hacer una rueda con los padres, eh, quedar con ellos o después de entrenar normalmente y hablar 10-15 minutos de, de su hija o, o de su hijo y cómo va en el equipo, cómo está integrado dentro del grupo, cómo va evolucionando deportivamente, cómo se comporta ante las cosas que le pasan en la pista, de, uh -huh. de que no le sale algo o que es vergonzosa o que se enfada demasiado con los árbitros etcétera, etcétera, ¿no? de estas cosas que, te, que pasan muchas cosas alrededor del baloncesto que tenemos que utilizar para para que los chavales vayan creciendo, ¿no?
0: Me estoy leyendo tu libro y si no me equivoco tú eres militar has sido submarinista has trabajado en un submarino Sí Los militares si no me equivoco creo que no, de hecho no, seguro el padre de mi cuñada era militar y médico a la vez las dos cosas Improvisar poco. Hay unas normas, unos que la rigidez estructural de un funcionamiento militar cómo se puede aplicar en un campo, entendiendo la metáfora, ¿eh? o sea, tú vas a hacer esto y punto, pero no quitas libertad o cómo? entendiendo que es necesario, saber qué estamos haciendo todos.
1: Claro, o sea, eh, pues fíjate, yo te diría que, que los militares somos las personas más de las de, lo, de las de las personas más flexibles que te puedes encontrar, ¿no? eh, aunque, aunque tengamos esa etiqueta ¿no? de serios, de cuadriculados, porque eh, cuando tú vas a dar una, todo el mundo lo dice, ¿no? que cuando vas a dar una charla, el 75% del éxito de la charla es la preparación. y Entonces, si tú te preparas bien, luego puedes improvisar mucho más. Yo eh, lo, lo cuento en el libro, yo fui segundo comandante de un, de un barco que mi misión, la misión del segundo comandante de un barco es fundamentalmente es que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en distintas situaciones en entornos de en situaciones con, eh, normales y en situaciones complicadas ¿no? esa preparación previa te permite una eh, flexibilidad y, una, eh, y, y cambiar, y cambiar el, el, lo que tenías planificado porque las circunstancias se han modificado de lo que tú pensabas ya no es lo que está sucediendo, y, pero te tienes que preparar, ¿no? Es estar organizado para poder desorganizarse. Entonces, esta, esta idea, ¿no? El el, tú puedes hacer un entrenamiento, y te, te hago una extrapolación al mundo sí. del deporte, tú vas a hacer tu entrenamiento y llegas y tienes preparado seis ejercicios que están perfectamente secuenciados, que el entrenamiento está, está eh, enganchado con el entrenamiento anterior y posterior, por la planificación, etcétera, etcétera, y llegas al entrenamiento y ese día, las chicas tienen un día, eh, por no, lo que sea. No están ahí. No están ahí, o no te hacen caso, o tú no te encuentras porque has tenido, porque casi ninguno somos profesionales en, en entrenando cantera, has tenido un día duro con el trabajo y, y no te encuentras. Pero el haber planificado ese entrenamiento eh, te permite. Eh, junto con esta capacidad de observación, que al final yo creo que es de las más importantes ¿no? en un entrenador, te permite modificar el plan. Pero yo creo que para poder modificar ese plan, para que le sea útil al jugador, que, que es el, el objetivo fundamental de un entrenador, te tienes que preparar previamente. ¿no?
0: Bueno, yo no voy a decir, que es cierto, es que, y lo decía Jota, tú no puedes corregir lo que no ves, entonces claro. has de ver mucho para, poder correr, para saber qué corregir. Es como el chiste del ingeniero, del tío que va a arreglar un, un coche, llega ya. ¿qué le pasa? Hace clic, son 5.000. ¿eh? 5.000 claro, por hacer clic, no, no. 5.000 por saber qué qué de tocar. Claro, claro. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese nivel gestáltico de entenderlo? A mí me pasó con la estadística, te pongo un ejemplo. Yo la estadística es un montón de cosas y un día hice clic, hostia, y la entendía. No sé cómo hice el clic a entenderlo todo. Claro. Yo, yo creo
1: que es, eh, es la suma de... de o sea, la experiencia en sí está bien, pero la experiencia, si no es reflexiva, para mí no es útil. Es decir, no es que tengo mucha experiencia, vale, pero es que no, no he reflexionado, no he pensado, no, eh, no la he compartido con otros entrenadores. Entonces, yo creo que la, la acumulación de una experiencia reflexiva te ayuda a que poco a poco de repente sepas hacer ese clic, ¿no? Que, que tú dices. Eh, este año me pusieron una entrenadora ayudantes que, eh, que estaba de prácticas. Uh -huh. eh, haciendo el, el, el TAFAT, ¿no? El, el grado este de, 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 de educación física.
0: Sí, bueno, lo que era INEM antes. No, No, pero
1: a nivel de formación profesional, no de carrera.
0: Sí, no sé cuál es, pero o sea, es sí. nivel de CP, vale, sí.
1: Eso es. Y entonces, de repente, eh, yo, eh, estábamos los dos juntos, y yo vi que el grupo, eh, estas chicas salían de entrenar, comían y entrenaban, ¿no? A las tres y media. Y entonces, cuando fueron a comer, vi que un grupo se fue a comer en, un, en una grada, cinco o seis chicas, y otro grupo en otra grada. Y entonces, en un momento del, del entrenamiento, pues era un ejercicio que era dos grupos, uno en cada aro y a tirar, a hacer un ejercicio de tiro, ¿no? Y entonces, van, les digo, bueno, elegid vosotras los grupos, el, un grupo en el aro con tres balones, el otro grupo en el otro aro con los tres, tres balones. Casualmente... <coughs> En cada aro se pusieron el mismo grupo que habían estado comiendo juntas.
0: Casualmente no. Claro,
1: claro. Entonces, la otra entrenadora no estaba ahí tan tranquila. Y entonces yo lo vi y, les, y paré, no, paré, no, no empezamos en el ejercicio. Y les dije, chicas, miraros. ¿Con quién habéis comido juntas? Se miraron entre ellas le dije: Sois el mismo, los, habéis hecho los mismos grupos que cuando fuisteis a comer. Le dije, mira, estáis en primero de la ESO. Esto es el principio del fin en un equipo. Si empezáis a hacer grupos y a hacer separaciones, será muy difícil que luego os paséis la pelota. Muy difícil. Porque queréis pasarle la pelota a vuestra amiga. Y entonces, eh, bueno ellas se quedaron así, empezamos el entrenamiento y a partir de ahí empezaron a comer todas juntas, ¿no? Y la entrenadora me dijo yo no hubiera sido capaz de, de, de ver esto, ¿no? Le dije, claro, la diferencia entre tú y yo es que yo tengo 50 años, una experiencia de de muchos años de entrenar, aunque empecé a entrenar tarde y, y, y tú acabas de empezar, ¿no? Es ese clic que yo creo pero, que... es Pero, pero aquí entramos
0: en, en algo que no tiene nada que ver con, el, con, con la técnica o la táctica de baloncesto, es, es, es sociología, dinámicas grupales, que es algo que, que no, no veo que se enseñe mucho en, en, los, en los cursos, pero que es un mundo en sí mismo. Claro, pero es que luego no se
1: pasan la... O sea, tú por mucho... No, no que sí, sí, la Enti técnica, entiendo, en la, que entiendo no pasa la pelota. Es que no, no van a pasar la pelota a la jugadora que mejor situada esté.
0: Jugador jugador. Correcto, estoy de acuerdo. Lo, claro. lo, lo que estoy diciendo es que esto pasa en fútbol, cualquier deporte de equipo, en cualquier deporte, las dinámicas sociales, las dinámicas opales, los roles de liderazgo, los tipos de liderazgo, toda esa estructura que hay por detrás influye en la pista. Y esto, ¿cómo se aprende? Porque en los cursos no lo estás. Esto es, ¿cómo lo has aprendido? O ¿A base de equivocarte? ¿A base de leer? ¿Cómo? llega a saber las dinámicas de esta, va con esta, pues esto va a funcionar por aquí, cuando están estas en pistas, esta no sé qué, toda esta dinámica social, que, que es una asignatura en sí misma, una, una, una rama de la psicología, la sociología, ¿cómo la aprendemos?
1: Yo, yo, yo en mi caso lo he aprendido pues mandando, mandando unidades y en las Fuerzas Armadas mandando gente, ¿no? Porque al final no es tan diferente, es un grupo de personas que tiene que, que tiene un objetivo uh -huh. o que tiene que cumplir una misión, ¿no? Y, y, y aquí es un entorno absolutamente diferente, pero es lo mismo, ¿no? Y yo soy eh, especialista en submarinos. Eh, en submarinos eh, hay una característica muy importante y es que todo el mundo es importante. Todo el mundo es muy importante, no importante. Todo el mundo es muy importante. ¿Por qué? Hay algo que nos une a todos y es que si alguien hace algo mal, incluso en nivel más bajo jerárquico, eh, puedes perder la vida.
0: Bueno, si no es un marinero, como falla algo y esté sumergido, tienes un problema, sí.
1: Claro, pero, pero, eh, pero eh, la, la capacitación del marinero o del suboficial o del cabo primero o del oficial o del comandante es muy fuerte y, entonces, y se generan unos vínculos humanos en los que todo el mundo confía en, en los demás. Cuando yo me voy a dormir, yo confío en, en el oficial, pero no en el oficial, sino confío en cómo se ha formado, uh -huh. en cómo gestiona su guardia, en la capacidad de reacción de toda su gente, ¿no? Entonces, eh, todo esto yo lo he trasladado al mundo del deporte, en, especialmente en el baloncesto, donde todo el mundo es muy importante en un equipo de baloncesto.
0: No es por discutir, pero que sí, un sí. poco también. Hay una serie que se llama Band of Brothers. Sí. No sé si la has visto. Yo ahí entendí lo que es el compañerismo, el trabajar por el otro. En plan, yo no puedo fallar al de al lado. Da igual lo que pase. te de juegas que de te peguen un tiro y te mueras. Y morirse va en contra de toda biología que tienes unas chicas si juegan bien o juegan mal lo pierden no es tan importante que falle un submarino es un problema porque entonces ya sí que no pierdes algo importante teniendo en cuenta que son dos niveles distintos eso te preguntaba ¿cómo consigues que un grupo sea grupo? ¿cómo pasa de, de, de grupo a equipo? o sea es que para ellas es
1: importante jugar bien al baloncesto en general, salvo ah, casos. Vale. Bueno, que...
0: vale. en estudiantes no te digo que no. Yo digo, claro, yo, yo entreno en equipos que vas allá no, creo que puedas ir a patinaje. No, no, yo este año no he estado entrenando ah, en vale. desarrollo, ¿eh? No, digo, porque yo me creo, he encontrado tal. equipos que es. Yo estoy aquí, pero voy a estar en la biblioteca. O sea, es que me da igual. Claro,
1: eso, eh, eso también pasa, pero no suele ser. O sea, los chavales. Eh, yo este año tenía una chica que al final se quería ir a volei. Pero bueno, utilizamos, hablando con los padres, bueno, lo utilizamos bueno, has adquirido un compromiso, aprende a mantener tu palabra hasta el final de temporada. no Pero en general, los que van al baloncesto, o sea, no somos profesores de matemáticas, que las matemáticas, no, no, a mí me encantan las matemáticas. no, no son
0: fundamentales, yo estoy contigo, las matemáticas no, son fundamentales.
1: Claro, pero, pero no somos profesores de matemáticas que, juega, ahora tenemos matemáticas, vaya rollo. Es que es algo voluntario a lo que, se han, a lo que se, ha, se han apuntado al baloncesto voluntariamente. O sea, tienen ya de, de, de inicio partes con ventaja como enseñante. Entonces, eso, esa corriente a favor la, la tienes que utilizar. Y entonces, lo que tienes, desde mi punto de vista, lo que te en el Submarinos, es que todo el mundo tiene que sentirse importante.
0: Eso en el equipo. Eso, eso es claro, sí, sí.
1: Para mí, ¿cómo haces que el equipo... Si, y, y luego, lo que hablábamos antes de... Tú tienes que tener capacidad de observar para detectar el talento, que incluso ellas o ellos no, sean, no, no lo saben. Entonces, uh -huh. si tú eres capaz de detectar el talento y, y tú eh, haces sentir importante al deportista, se va a sentir más animado uh -huh. de lo que ya está de por sí porque viene con una motivación intrínseca para jugar al, al baloncesto. No,
0: yo, claro. yo soy un fan de, del efecto pigmalión O sea, si tú das claro. fe y confianza suelen entender por encima lo que pueden hacer.
1: Claro, lo que pasa es que Tú ahora llegas y dices, vale, no, yo creo en ti y tal, no sé cuánto, no te iba a hacer. Y, no, que... pues. y llega el partido y, y, y no juegas.
0: Hombre, eh, pero esto es una frase que tú ponías. Si, tú, tú, si tus jugadores solo juegan los que tienen talento, tú no juegas para entrenar, tú juegas para ganar. Claro, entonces, de claro.
1: claro, yo este año, por ejemplo, yo hablé con las chicas, hablé con los padres y les dije, bueno, ya no teníamos reglas pasarela, ni de mí ni nada. Les dije, la filosofía es la siguiente. Yo tuve, también tuve la suerte que éramos 10 jugadoras, ¿no? Entonces les dije, esta es la filosofía del juego, 30 minutos donde se reparte democráticamente siempre y cuando todo el mundo haya no, venido nada. a ganar, bla bla bla, ¿no? Uh -huh. Entonces 30 minutos, el partido dura 40, los 30 primeros minutos eh, somos 10, eh, todo el mundo eh, juega el mismo tiempo y si todo el equipo ha puesto en situación de poder competir para ganar uh -huh. el partido, los últimos 10 minutos los van a jugar aquellas jugadoras que yo creo que ese día están en condiciones de tener un mayor impacto en el campo. Estamos hablando de, al final, de siete jugadoras, más o menos, habitualmente. ¿no? Entonces, esto significa que la jugadora que menos eh, ha jugado este año conmigo, pues jugaba 15 minutos por partido. Claro, eh, eso significa que, que le estás dando oportunidades para desarrollar sí. ese impacto que tú le has dicho. ¿no? Y sí. eso le hace a ella sentirse eh, pues importante
0: no, no hacer promesas se puedas cumplir. o sea si la jugadora que no puede jugar que es muy mala dice mira si me defiendes a esta cuatro minutos me defiendes bien te pondré cuatro más Vale, claro. eso lo puedes hacer
1: y, y que luego hay partidos contra rivales que tú más o menos sabes o sea a mí una hay una cosa yo, yo soy bastante anti-scouting incluso a nivel alto no porque creo que desgasta mucho al entrenador pero bueno pero una, una cosa que tenemos eh, en cantera es eh, que el scouting lo haces en tiempo real. No hay nada más, eh, más eh, bueno para el aprendizaje que tienes, te estar centrando en tus jugadoras, eh, en las características, de, lo, las cosas buenas de tus jugadoras. Pero por otro lado, por dónde te meten las canastas, ¿no? Ese, ese scouting en tiempo real es buenísimo para el aprendizaje del entrenador, ¿no? Entonces, tú puedes llegar a un partido y ver que ese rival pues, tiene un nivel, pues, a lo mejor, más bajo que tu equipo, ¿no? Eh, bueno, pues ese es el momento de meter a esta jugadora y en lugar de jugar 10-15 minutos, pues juegue 20 minutos. ¿no? Porque se está enfrentando a un nivel de oposición que no es tan diferente al suyo, ¿no? porque si fuera muy diferente, pues le costaría muchísimo, etcétera. Pero está a un nivel bueno parecido que le puede ayudar a ella a ir eh, progresando. ¿no? Y a lo largo de la temporada, yo he sumado este año, en, fíjate que entrenábamos dos días por semana, eh, juntando los partidos hemos eh, hecho 85 sesiones uh -huh. en total claro, eh, hay tiempo de sobra para que todo el mundo tenga su momento para que vaya creciendo no, deportivamente y, y personalmente
0: ¿y a la hora de hacer un jugador o una jugadora? ¿hay una estructura constructivista de enseñar? primero vota con la izquierda, luego la derecha y enseñando cuatro cosas más ¿ellas desarrollan o hay que enseñarlo todo? en plan... Yo... Y,
1: o sea, eh, eh, parece que todo esto es mío no pero, te, te, eh, que, pero es mentira o sea, el, el 85-90% de las cosas que te cuento son cosas que he ido aprendiendo de, de otros muchos entrenadores entrenadores muy buenos eh, nosotros en el estudiantes es en, el, en el alevín masculino yo he entrenado tres años en el alevín en el de desarrollo empezamos a, a, un poco por decir por, por dónde vamos poniendo los cimientos o cómo mm. ponemos los cimientos eh, el objetivo número uno era que el jugador comprendiese el juego. Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué? Porque si el jugador entiende el juego, va a ser más fácil que aplique eh, los fundamentos individuales. Es decir, uh -huh. ¿por qué tengo que pasar? O sea, ¿Por qué tengo que pasar con la izquierda cuando. o, o por qué la mejor opción para pasar eh, es con la mano izquierda uh -huh. si el, mi compañero está en la izquierda, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, él entenderá entendiendo el juego o por, eh, porque viene de, es una inversión y entonces esa inversión va hacia la izquierda porque la defensa está caída hacia el lado del balón, etc. ¿no? Entonces, que el jugador comprenda el juego que básicamente eh, ofensivamente sería eh, ofensivamente el objetivo del ataque es generar una ventaja o sea, crear una ventaja que esa ventaja crezca y que alguien la disfrute ese sería no y, y la mejor ventaja posible es tú solo debajo del aro sin nadie y con balón Esa sería lo ¿no? la típica de los de los spurs de los 2015 papá papá pa, pa, y al final splitter debajo del aro solo no mm. esa, es la, esa es la mejor ventaja no entonces que el jugador entienda eh, cómo es el juego eh, conceptualmente era para nosotros eh, la, eh, la primera piedra evidentemente no estábamos tres meses solamente trabajando eso no sino que íbamos, eh, pues, pues vas trabajando pues, otros fundamentos como es, que se, lo, eh, los pivotes, los apoyos, las paradas, las arrancadas. Mm. Eh, por ejemplo, nosotros en tres años hicimos cero ejercicios específicos de pase. Cero.
0: Yo tengo aquí una metafísica, así que lo veo tan integrado, no sé si vale la pena trabajarlo por separado o integrarlo con otro ejercicio.
1: Claro, pero no es malo ni, ni es bueno, ¿eh? hay gente que trabaja específicamente el pase y me parece fantástico, nosotros cero, eso sí, no permitíamos un mal pase, pero ¿qué hacíamos? Porque otra cosa que yo creo que es muy importante al jugador es darle conocimiento, para que entiendan el juego hay que darle conocimiento, un chaval de 12 años sabe menos de baloncesto que tú en principio, ¿no? Eh, y habrá cosas que a lo mejor él sabe que tú no, también puede pasar pero nosotros para nosotros por ejemplo el pase no las características de un buen pase para que luego cuando le dijéramos hay que pasar bien el jugador supiera lo que significa pasar bien no uh -huh. y decíamos el pase tiene cuatro características tensión precisión timing y equilibrio y explicábamos cada una ¿no? y entonces de esa manera cuando el jugador pasaba mal le por qué, ¿Por qué ha sido un mal pase uh -huh. y entonces él te decía el timing porque he ido a pasar y no hemos visto no he visto al defensor o porque a mi compañero le he pasado antes o le he pasado más tarde no trabajamos en ningún momento el pase pero el pase era para nosotros era uno de los más eh, de los eh, de los fundamentos más importantes no bueno
0: eh. hoy quiero recomendarte este podcast Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador Mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que como aquest Podcast trabajan para mejorar la formación, suport, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina coneixens a Acep Punes. Som com tu.
1: Esa, esa, a nivel de construcción del juego para nosotros era eso, era lo primero entender el juego, proporcionarle conocimiento al jugador y eso mezclado pues, con trabajos de, de, de fundamentos la
0: pregunta viene relacionada con que hay jugadores que reciben el balón te hacen un cambio por delante, otro por detrás un step back un crossover, un café con leche un pulpofeira <risa> y ya pasa 20 segundos claro, yo soy más fan de te voy a enseñar las cuatro cosas fundamentales a partir de aquí y eres construyendo tú, si quieres, porque podemos, podemos trabajar más cosas, la vida la queda. Y veo esto, veo muchos jugadores que saben hacer muchas cosas, pero les falta la que dices tú. Y no sé si es mejor decirme, te voy a enseñar las tres fundamentos básicos de ataque. Luego, desarrollalo tú en como quieras. Y entrenemos otras cosas como el spacing o cualquier otra cosa.
1: Claro, por ejemplo, este, nosotros cuando hablo de entender el juego, entrenábamos por conceptos. no y entonces ¿Pero qué es un concepto? Es una idea que favorece el entendimiento. Pongo un ejemplo muy concreto en Alevín. Eh, el uno contra uno eh, tiene caducidad. El uno contra uno caduca.
0: Me aguanta siete segundos como mucho, y con suerte. Claro.
1: ¿Y ¿Qué significa? O sea, si le das el balón a alguno de estos de la NBA, pues no, no caduca, ¿no? Bueno, pero hay equipos que necesitarían tener tres balones, ¿no? Pero la realidad es que para generar, para estar alineado con la idea de, de que tú tienes que generar una ventaja. Si tú uno contra uno no caduca, pues entonces probablemente no generes ventaja. O el uno contra uno se gana de poco. Es decir, yo soy capaz de rebasar con estos fundamentos a, un, a mi defensor, pero sé que muy probablemente, después de haber rebasado, me va a saltar alguien a tratar de pararme. Y cuando me salta alguien a tratar de pararme, tengo que tomar una decisión de si finalizo yo o finalizo a alguien más, porque hay esa ventaja que he generado yo es más grande y tengo a X cerca del aro, ¿no? Entonces, esta idea de, de, de entrenar por conceptos eh, y de, de, de entender el juego ¿no? y de transmitirle conocimiento, pues es un poco la, la, la base, ¿no? Y a ese jugador, pues le puedes decir, porque al final hay que enseñarle al jugador a que, que él va a ser mejor si consigue hacer mejor a sus compañeros, ¿no? Yo, el, junior, el año pasado, con el Junior A masculino, uh -huh. algo totalmente diferente a lo de este año de, de, de chicas del instituto, yo les decía, los, los poníamos la típica rueda antes de empezar a entrenar, y decía, poneros por posiciones. Y les decía, cuanto más os exijáis entre los bases, más posibilidades tenéis de llegar a vuestra mejor... Eh, no sé dónde vais a llegar. Y vais a quedar en el Junior, o en el EVA, o en ACB, o en la NBA. Pero cuanto más... O sea, tienes a tu compañero aquí que te va a defender. Cuanto más os exijáis entre vosotros, más posibilidades tenéis de ser mejores.
0: no bueno, bueno, esto es una máxima que yo tengo, que es, tú juegas como entrenas. Si entrenas bien, duro, intenso, sobre todo intenso, es una palabra que, que me gusta mucho, intensidad en los entrenos, jugarás mejor, estarás más acostumbrado. Ha venido una epifanía. Tú has sido, bueno, lo que hemos dicho, tú has sido militar, ti para bladadad, ¿Cómo bueno, soy... haces que la gente no entre en pánico en momentos de estrés? Tú estás en un submarino. Coño, se nos ha roto, yo qué sé, la escafandra, yo qué sé, lo que sea. No... <risa> Dices, soy, soy un profesional. Soy un profesional chinochano sin correr, voy y lo arreglo. ¿Cómo haces que un jugador, cuando recibe el balón, le salta un tío a defender de o dos, no, no entre en pánico y la tire por la, tire por la ventana?
1: Bueno, -todo, basa, todo se basa en el trabajo, ¿no? Eh, primero hay que... Eh, hay que trabajar, ¿no? hay que entrenar y hay que entrenar lo que tú dices con intensidad y con, con y concentración y con una intención, ¿no? entrenar pa, pa, para algo, etcétera, etcétera. ¿no? Todo eso lo, lo, lo se da por hecho. A partir de ahí viene el momento ¿no? de, de la competición, no, que se supone que es en el momento donde tú puedes tener un cierto nivel de pánico. Pero sí, sí, le pasa hay, gente
0: se, hay gente que se borra en los partidos. ¿eh? Que,
1: le, que le pasa a profesionales, a levines, a... a Gente que entrena muy bien y luego compite peor. Yo había un cuento que nos no gustaba mucho contar, que es el cuento de la serenidad, ¿no? que, que era un rey que resulta que quería transmitirle la serenidad a su hijo y lo hizo a través de un concurso de cuadros. Y todos los cuadros de la serenidad eran pues, muy bonitos, de, 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 de pajaritos, de, de flores, de campos. Y eh, el, había era un concurso donde los pintores ganaban eh, para transmitirle a, al hijo del rey lo que era la serenidad. Y había un cuadro que era una tempestad y el rey eligió ese cuadro y entonces le dijeron todos los ayudantes del rey, pero cómo, ¿cómo elige usted este cuadro? Si es todo lo contrario a la serenidad y le dijo, no, es que mira, en este momento de la tempestad, con las nubes, los rayos, las olas de tres metros, fijaros en esa roca donde hay una madre que está alimentando a su hijo. Eso es la serenidad, ser capaz de hacer lo que tienes que hacer en entornos de, de máxima tensión o entornos muy complicados. ¿no? entonces lo enlazo con lo de lo de creer en el talento y darle oportunidades a los jugadores. No, no todos los jugadores tienen por qué en, en, en el proceso de, de, de aprendizaje ¿no? en equipos de cantera. No, todos tienen que disfrutar de esos, de, 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 o tener la oportunidad de vivir esos momentos de tensión. Le tienes que ayudar al jugador de una manera progresiva a que todo el mundo disfrute de esos momentos. ¿Cómo? Pues diciéndole que es un ser humano que es imperfecto y que se va a equivocar. Y que, y que no pasa nada, que es un partido de baloncesto. Este año perdíamos, de, en el tercer cuarto, perdía con mis jugadoras de 14 y, con, y, y un equipo que le habíamos ganado a la ida, 6 eh, o 7, y entonces la verdad es que las jugadoras estaban jugando bien. Estaban jugando bastante bien, pero no entraban. No, no entraban. Yo no pedí ningún tiempo muerto. Lo único que hice fue, pues... Eh, Ir hablando con ellas de vez en cuando, cuando el balón muerto, de con los brazos cruzados, probablemente no ganemos el partido. Con esa cara de tristeza, probablemente no ganemos el partido. Sonríe, venga, inténtalo, sigue tirando, etcétera, etcétera. No no pide ningún topo de muerto y en el tercer cuarto las chicas, pues lo que no entraba antes, pues no sé por qué, empezó a entrar. Y, y los padres me decían, oye, claro, es que tú estabas súper tranquilo, nosotros estábamos súper nerviosos. Y dice, bueno, todo el mundo está nervioso. Pero si tú te pones nervioso, y esto se lo transmites a los jugadores también, te pones nervioso y no haces lo que sabes hacer, eh, cuanto más nervioso te pongas, peor va a ser para ti, porque peor te van a poder salir las cosas, ¿no? Vas a poner la atención en algo que no, te, que no que es, que, que nervioso estoy, voy a fallar, ya verás tú. Bueno, pon la atención en qué es lo que está pasando, cuál es la mejor opción... Y entonces el darle oportunidades a todos los jugadores para que vayan aprendiendo de estas experiencias, ¿no? Eh, bueno, la, la, yo qué sé, las selecciones españolas ahora del verano, pues es que son jóvenes, bueno, pues son jóvenes, pero la U19 ha tenido antes la U18, la U17, la U16, que han vivido tres, eh, experiencias competitivas en selección o en sus clubes, que son muy importantes.
0: Voy a ser absolutamente soez. Yo me pondría un calcetín, me iría a correr 40 kilómetros, me lo sacaría, iría con el calcetín sudado y empezaría a bufetear a todos los equipos de la ACB. Porque con este nivel, ¿cuántos están en, plan en plantillas de ACB? Pero es, 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 es un problema diferente. Pero es para pensarlo en plan, sí, sí, estamos en las semifinales, estamos en finales, pero ¿cuántos juegan? Luego nos, oh, es que se nos van a Estados Unidos. Por normal, por jugar, por jugar, aprendo inglés, ¿no?
1: Claro, aquí es. O sea, yo soy bastante partidario de. O sea, que, por ejemplo, cuando tú quieres ganar un partido, al final tienes que. O sea, está claro que hay jugadores que juegan mejores que otros.
0: Sí, claro. Eso
1: es así. Y que, Pero hay,
0: hay 200 minutos a repartir. ¿eh?
1: Claro, entonces, o sea, eso es innegable que tú y que al final ganar, o sea, este, las chicas del año de este año, pues terminamos los últimos partidos de la temporada, terminamos ganando todos los partidos, una racha de, de más 10. También es verdad que la liga, a medida que va pasando los meses, en Madrid está muy bien montada porque poco a poco tú te vas enfrentando equipos de, tu, de un nivel parecido, ¿no? Y, y eso está muy bien porque el, el rival te ayuda a, 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 ir, a ir mejorando, ¿no? Y la victoria siempre es buena, ¿no? Lo que pasa es que no puedes... Gana.
0: La victoria es lo mejor para hacer equipo y claro. para hacer el grupo. Eso, eso claro, quita muchos problemas.
1: Pero bueno. El grupo hace piña, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cu eh, ¿cuál es el camino para, eh, para, para ganar? ¿no? Para, para mí no puedes... Eh, pues Hay caminos que no son... Los no
0: Yo aquí tengo un problema y no encuentro la solución, pero si ahí tú podía, y ahí tenemos que sacan gente joven, que no me expliquen historias. O sea, puede puedes sacar, arrancar siete minutos para que un sub-21 juegue ya a cuatro pijadas. Claro, o sea, bueno, claro. Esta, esta filosofía la
1: extrapolas a... O sea, yo no he entrenado en ACB, ni, pero nosotros en el... También es verdad que nosotros en el Liga Femenina 2 pues teníamos a Carmen Grande, que está jugando en Liga 1, era, era junior, y a María Conde que es selección española absoluta ahora, que era junior. A María pues, la poníamos de 1, de 2 y de 3, y a veces hasta de 4, ¿no? Y, y jugaba, y jugaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando el, el jugador mejora jugando.
0: Sin duda alguna. Hay, hay, ¿Hay algo ahí que no acaba de funcionar, el salto de, de formación a profesional? Pero es un tema que se me escapa sí, mucho.
1: Hay algo que es, es difícil, ¿no? Eh, porque hay jugadores muy, muy, muy buenos. Lo que es cierto es que el jugador mejora jugando contra el máximo máximo nivel de oposición que le permita jugar mucho rato. no, eh, bueno, no sé si le, jugadores de 17, 18... También es verdad que no sé, creo que lo escuché a Jota, ¿no? Que estamos mal acostumbrados a pensar que un jugador con 18 años ya tiene que estar jugando en la CB. Eh, si, si a Sergio Yul lo hubiéramos puesto en la CB con la edad de Ricky Rubio, probablemente no existiría a Sergio Yul como jugador profesional, porque con 14 años no estaba preparado. Digo, Sergio Yul por decir uno, ¿no? Eh, Sergio Yul, pues creo que debutó con 18 o con 19, ¿no? Y. y... Eh, bueno, hay otros jugadores, pues Tomás Bellas por ejemplo, creo que acaba de terminar el contrato con el Murcia, pues creo que fue cantera del Real Madrid y que, bueno eh, pasó varios años eh, hasta que ya despuntó en
0: no, de... sí, no, seguro, pero a lo mejor es acabamos la formación muy pronto, a lo mejor hace falta dos años más, a lo mejor hay que falta más cupo, más cupo de nacionales a lo mejor hace falta una ley por lo que sea de formación, no lo que tenemos que será cualquier otra cosa
1: hay un problema... Para... Hacen falta directivos que sean más eh, valientes ¿no? y que no porque jueguen eh, X jugadores, eh...
0: bueno eh, es un mundo, es un mundo diferente. Volviendo a la formación.
1: Bueno, yo te diría. ¿Puedo dime. hacer una apreciación? Puedo decir lo que quieras. No, a mí hay una. Semánticamente, o sea, las palabras importan, ¿no? Uh -huh. Aunque todos entendemos lo sí. que significa.
0: Yo no yo, yo soy católico, pero. La Biblia pone, al principio fue el verbo. Imagínate si son importantes.
1: Sí, ¿no? eh, yo cuando hablamos de formación, siempre me, me viene a la cabeza Felipe Reyes. Porque Felipe Reyes no, se estuvo formando, yo creo que hasta que se retiró. Felipe Reyes cuando salió del Estudiantes, yo creo que no tiraba de tres en partido. Felipe Reyes terminaba eh, en el Madrid, le he visto tirar triples en partido, en, en entrenamiento seguro pero en partido. Entonces, Felipe Reyes no se estaba formando. ¿Por qué? ¿Por qué llamamos formación a la edad entre 8 y 18 años? Si la, formación...
0: la Maduración psicológica, llámalo entonces. No, no,
1: la, la formación del deportista es permanente, ¿no? Sí, yo llamo es... a cantera.
0: Vale, cantera, porque yo, yo tengo 54 años y si no estudio, en, dos, en un año estoy fuera de mi, de mi sector. Claro.
1: Claro, entonces yo sí que diferenciaría hablaría de, 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 de cantera y de formación, ¿no? Pues, pero eso esto es una especie de, 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 de pensamiento que yo tengo, ¿no? Que verdaderamente cuando hablamos de formación es, es, debería ser siempre cualquier etapa de, de la vida deportiva. Y de cantera, pues la especifica entre pues eso, o seis, ocho, tal, hasta bueno, 18 más o menos, 20, Bueno, te he interrumpido, perdón.
0: No, tranquilo, eh, se, se me ha ido la babia. Deportes y estudios. ¿Cómo se compagina bien esto? Es fácil porque has entrenado a gente que hace atletismo. Tengo una amiga que hacía atletismo y entrenaban horas. No, lo siguiente, era plan. Pero si no sabes, vida? no tienes ni vida social. ¿Se puede compaginar las cosas? ¿Cuál es el precio? ¿Hay algún precio? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo has hecho tú con, 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 ¿Cómo lo ves Mira, tú? yo.
1: Eh, en, eh, es, eh, eh, concretamente este año, eh, en el grupo nuestro, que somos cuatro, tenemos cuatro atletas uno está eh, haciendo un máster de dos años de una ingeniería, eh, el término una ingeniería, y está haciendo un máster, uno de los atletas, otros dos atletas están estudiando arquitectura y otro está estudiando INEF, todos están estudiando carrera. Y, y de los cuatro hay dos atletas que están becados, eh, entonces es absolutamente compatible. Lo que no es compatible es... Eh, querer eh, entrenar, querer salir con tus amigos, querer hacer ballet, querer hacer taekwondo, eh, querer hacer eh, eh, estar en un club de lectura y querer todo eso al máximo nivel. ¿no? Esta, esta es cierto, no lo dice Pep Marino, un psicólogo muy bueno, que el alto rendimiento pues al final son tres patas. no. Eh, pues, la vida personal, que depende de la edad en la que tengas, puede ser los estudios o puede ser tu familia, el deporte de alto rendimiento que tú quieras utilizar y luego otra tercera pata de, que te sirva de apoyo, que pueda ser pues, amigos o lo que sea. no Es absolutamente compatible, es una cuestión de, 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 de organización. Eh, también es eh, la típica ¿no? situación de los padres donde como no apruebes no vas a entrenar. ¿no? Yo
0: estoy en contra de esto, ¿eh?
1: Yo tenía un, yo hasta una época parecía que era muy bueno lo de que los clubes pidieran las notas, ¿no? Entonces una vez llegó un padre, eh, lo cuento en el libro, ¿no? Y me dijo, oye, creo que estás mezclando churras con merinas, ¿no? Porque yo traigo a mi hijo aquí a que le enseñes a jugar al baloncesto. Compartía mucho la filosofía de que crezca integralmente, que lo que le pasa en la cancha le ayude a crecer como persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la parte académica, pues no es responsabilidad vuestra responsabilidad mía y él va a venir a entrenar porque ha adquirido un compromiso no con la independencia de las notas que saque porque el baloncesto no es un problema eh, no es el factor que hace que haga que el niño saque peores notas no porque no, a la yo, semana.
0: yo lo veo como palanca de presión si no apruebas vas a entrenar pero no juegas esto sí, que, esto sí que lo podría aceptar pero vas a estar muy de acuerdo con los padres y han de estar todos de acuerdo con las mismas normas porque si no Sí, sí, sí. No funciona.
1: Nosotros, por ejemplo, yo un año en un club que coordinaba una cantera, una de las cosas que hicimos fue una competición, ¿no? De que eh, el equipo que entre todos eh, en, en ninguno suspenda, le regalamos 10 entradas para un partido del ACB. Y dice, bueno, y lo hacíamos por grupos, ¿no? Porque no lo mismo los, los juniors que están estudiando para el bachillerato que, que un quinto de primaria, ¿no? Lo hacíamos, eso, eh, canasta mini. Eh, infantil cadete y junior aparte y bueno, y si empatan pues el que menos suficientes tenga y si empatan el que menos vienes ¿no? entonces utilizabas, no era otra motivación más para, para, que, para que los compañeros, venga, ah, aprende saca, no me saca suficiente que... Te pregunto porque
0: veo con horror, sobre todo en el mundo del fútbol, gente con 16, 17 en plan, no, es que iba a ser profesional la estás jugando mucho
1: o sea, yo recomiendo siempre que estudien. Ya no porque no vayan a ser profesionales, que pueden ser profesionales, sino porque estudiar... Te... Yo a mis jugadores siempre les digo que tienen que sacar sobresaliente en matemáticas y en lengua. Porque
0: un jugador... Hostia, gusto... seríamos, seríamos amigos, seguro, porque son las dos cosas fundamentales <risa> en la humanidad. El lenguaje de la naturaleza y el lenguaje de los seres humanos. Fundamental claro. las dos.
1: No, yo, yo les digo eso porque eh, la matemática te hace que tú, tú pienses rápido, el cerebro piense rápido, ¿no? Y, y lengua te ayuda a, a poder expresarte de forma correcta.
0: Mm, bueno, ayer lo leí en un chico que es matemático. Las matemáticas te enseñan a resolver problemas muy bien, pero si no sabes resolver problemas y no sabes comunicarlo, no te sirve de nada.
1: Claro, claro. Entonces yo les digo, tenéis que sacar sobre en matemáticas y en lengua. Y luego el, el deportista va a dejar de ser deportista en un momento determinado. Entonces, mm. esa cultura que te da el estudiar, yo creo que te ayuda a que luego cuando te retires y seas un, has jugado muchos años de forma profesional pues entiendas eh, no, no estoy diciendo que exclusivamente el que estudia tiene cultura no eh, la gente que la, hay mucha gente que no ha podido estudiar o que no ha tenido acceso a los estudios y que son gente muy culta no eh, porque entiende muchas cosas la, la cultura no solamente es sacar sobresaliente o tener la carrera de teleco no
0: no es no, tener hambre por conocer claro Siempre. Eh...
1: Entonces yo creo que ese, esos estudios, hoy en día lo normal es ir a, 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 la, a la escuela, estudiar, etcétera, etcétera, pues esos estudios yo creo que te hacen que luego cuando termines tu carrera profesional, pues no pase lo que pasa en Estados Unidos, que yo no tengo datos concretos, pero dicen que, que un porcentaje alto pues se arruina, ¿no? Porque claro, al final cuando tú eres profesional hay dos factores que entran en juego en tu vida, que es el dinero y el poder, ¿no? Y la fama. Que, que, en, la, en
0: la cultura financiera
1: que, claro que si tú no tienes cierta ¿no? o, o si, tienes si un no entiendes entero, el
0: interés compuesto ya estás muerto
1: claro efectivamente claro. es de las pocas cosas que yo yo no entiendo mucho de economía financiera pero eh, he aprendido porque mi relación con el dinero es bastante mala pero a mis hijas he tratado de decir, de transmitirles mi, mi experiencia ¿no? yo el interés compuesto se lo he explicado y le he dicho mira esto es ahora que tenéis 21 22 es vuestro mayor aliado
0: y ya van a finalizar un padre quiere a sus hijos, o debería <risa> sí, bueno, sí, hay de todo en la viña del señor sí. ¿qué ha de hacer un padre para apoyar a su hijo en este proceso de formarse de la forma más amplia y rica posible en el deporte presionando, no presionando lo llevo, lo traigo, no le pregunto, le apoyo ¿Cómo? ¿Qué, ¿qué hace un padre para que su hijo, más allá de estudiar también tenga una cultura física, que los griegos decían que esto iba muy bien.
1: Yo, eh, yo creo, te, te hablo como entrenador y como padre, porque... Como,
0: como me tú, como quieras.
1: Combino, combino estos dos roles, ¿no? Eh, o sea, como padres, los hijos tienen unas limitaciones a la hora de poder ir a algunos sitios, ¿no? Eh, jugamos en Torrejón. Bueno, pues, pues hoy en día, pues le, tienes, le llevas, ¿no? Ese acompañamiento yo creo que... Es muy importante. Es el acompañamiento. Luego creo que los padres tenemos dos grandes, un poco también como los entrenadores, tenemos dos grandísimas herramientas. no Una es el ejemplo. Eh, si yo quiero que mis hijas hagan deporte y me ven todo el día eh, tirado en el sofá, bebiendo cerveza con palomitas y viendo partidos, pues difícilmente les estoy transmitiendo bien lo, lo que lo que quiero lo que, lo que creo que es mejor para ellas. no Una es el ejemplo y la otra es la comunicación. ¿no? Uh -huh. Entonces yo, como padre, eh, creo que el deporte es una herramienta muy buena para el desarrollo, de, de, lo, el desarrollo de, de, de la persona y lo que creo que tenemos que hacer es acompañarlos. En mi, en mi caso, acompañarlas, porque son María y Lucía, que son dos chicas, eh, tenemos que acompañarlas y, y desarrollar mucho nuestras habilidades pasivas, que son la escucha y la comunicación, ¿no? típica situación de cuando vas a un partido o cuando vuelves de un partido, ¿no? Yo como padre siempre lo que he hecho ha sido... Al principio me equivocaba, eh, fui aprendiendo a base de errores. Al principio yo eh, o preguntaba o daba mi opinión. Claro, a veces ni querían que les preguntara ni querían saber mi opinión. Entonces aprendía y, y, y se transformaba en cabreos y en enfados en el coche, ¿no? Entonces aprendí y ellas me enseñaron a... Están en silencio, porque a lo mejor no quieren que les cuentes nada. Y si te preguntan qué tal, qué tal el partido, entonces yo les contaba, le digo, bueno, pues yo creo que esto, o que esto, que lo otro, que lo otro, lo demás allá. Eh, por supuesto, si es que el entrenador. Eh, mira, si tienes algún problema con el entrenador, vete a hablar con el entrenador y lo resuelves tú con el entrenador, ¿no? Yo creo que tenemos que acompañar, acompañar y, eh, y, y por supuesto cuando. Eh, Sí, verlas cómo van evolucionando y decir, oye, pues me encanta que hayas intentado esto, me encanta que haya tal, oye, qué canasta más chula has metido, no, que fenomenal. ¿No? Eh, yo creo que eso es acompañarlas.
0: Y una pregunta más. Envíanos tus sugerencias a info@norta.com o en nuestras redes sociales. ¿Y por qué es bueno que hagan deporte? ¿Tiene alguna traslación en la vida real? ¿Es práctico? ¿Te sirve para algo aparte de estar en forma? A mí personalmente,
1: a, a mí personalmente, mm. hacer deporte me ayuda a eh, estar en una condición, en, condi en mejor condición para, para eh, afrontar mi trabajo, para eh, eh, no saltar cuando discuto con mi mujer. A tener más paciencia. Eh, debe ser algo, o sea, yo no tengo estudios de biología ni nada, pero debe ser algo hormonal o algo fisiológico, ¿no? Eh, bueno, yo ahora, por ejemplo, en verano, en verano trato de nadar mucho y en invierno correr, ¿no? Eh, o sea, en primavera y en, en otoño correr y en invierno gimnasio, ¿no? Es más o menos mi, mi estructura anual del deporte. Y me ayuda a estar en una condición eh, global. Eh, que me permite afrontar situaciones de tensión laboral mejor o que la, las relaciones personales sean más satisfactorias porque tengo más paciencia o más capacidad de escucha, etcétera, etcétera. ¿no? El estar en una buena condición física, yo creo que ayuda a esto. ¿no? Y luego, yo, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el, 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 el compartir, momen, salir a correr con mis hijas. No solo sales a correr, sino te van, llega un momento en el que luego ellos te cuentan. Pues resulta Esto, que Fulanita, no sé cuándo... No sé.
0: Estás en forma, porque yo he a correr con mis hijos y aparte del... No se oye nada. Mira, había una
1: situación que, me, que hay una situación que me encanta cuando estamos entrenando en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, que es, en esta época, eh, que entrenamos un poco más tarde, y entonces, claro, el, los entrenamientos... Yo pensaba que en baloncesto era duro, pero cuando me fui a atletismo, dije, bueno, los de baloncesto son los de baloncesto que, que no se quejen. La gente... Que sufre y sobre todo, en, eh, o sea, en, eh, bueno, eh, eh, las especialidades son velocidad y vallas, ¿no? Son gente que sufre una barbaridad, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando terminaban los entrenamientos eh, por esta época y, y, y terminaba más o menos eh, pues al a, a, a lo, a ocaso, lo era un momento que la luz estaba muy bien, ellos se relajaban muchísimo, terminaba su pájara esta, que si el láctico, que si todo esto, y entonces empezaban con una verborrea y empezaban a hablar... Y, y a soltar, y a comunicar, y a, y a contar toda su vida, que era... Y, y nosotros los entrenadores también, al hablar, mm. ¿no? Se generaba una, una, una atmósfera muy, muy agradable y muy, 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 muy positiva, ¿eh? mm. Yo creo que el deporte, no estoy hablando de alto rendimiento, que tengo mis dudas de que sea positivo, pero el deporte de salud, que se llama, yo creo que es muy positivo.
0: Alto rendimiento... Sí, dejarte el cuerpo fino, fino, fino filipino, ¿eh?
1: El desgaste creo que es brutal, pero
0: bueno. Pero bueno, en fin. de deporte salud. Sí, sí, eh. sin pasarse. <risa> todo, todo, tiene, todo tiene un límite. <risa> claro, claro. Bueno, claro. José Manuel, eh, me ha encantado, seguiría, pero es ese? todos tenemos cosas que hacer. Eh, que te vea bien, que la gente se lea el libro. ¿Cómo se llama el libro? Que lo tengo por ahí apuntado. Bueno, todos Entrenar el, incons
1: bien. el inconsciente.
0: Pues eso, comprároslo en Kindle está. Fácil, pim pam, es divertido. Y oye, si sacas otro, ya me lo leeré también.
1: Muchas gracias. <risa> Muchísimas gracias a ti. Oh, pues venga,
0: nos vemos hasta ahora. Hey, oh. what you doing there? No, Don't, that hey, hey, nurse, nurse.
1: All right, I'm done.